0: 深夜十点，陪你读书。各位好，我是珊珊。今天给大家分享一段李娟的文字。那李娟曾经有过一段在新疆阿勒泰山区跟着母亲做裁缝、卖小百货、与牧民一起转场的经历。正是这段经历的存在，才有了她的《阿勒泰的角落》《我的阿勒泰》等几本书的出现。那今天我要读到的文字呢，选自。阿勒泰的角落，离春天只有二十公分的雪兔。如果你喜欢的话，记得给十点君点个赞。我们用模模糊糊的哈语和顾客做生意，他们也就模模糊糊的理解。反正最后生意总是会做成的。不善于对方语言没关系。善于表达就可以了。若表达也不善于的话，就一定得善于想象。而我一开始连想象也不会，卖出去一样东西真是难于爬蜀道。你得给他从货架这头指到那头是，是这个吗？是这个吗？是这个吗？是这个吗？再从最下面一层的货架指到最上面一层。是这个吗？是这个吗？是这个吗？是这个吗？折腾到了最后，对方要买的东西也许只是一毛钱一匣的火柴。在我看来，我妈总是在自以为是的去处理种种交流问题。我敢肯定，她在很多方面的理解都是错误的。可是，照她的那些错误的理解去做的事情。做到最后总能变成正确的，我也就不好多说些什么了。也许只是我把他的理解给理解错了而已，他的理解是正确的，但是由于他对他的理解的表达不太准确，当然也许是准确的，只是不适用于我的理解，没法让我理解。呃，我自己都把自己给绕糊涂了。我不是故意要把简单的事情弄得如此复杂。这一切本来就很复杂嘛，他们如此简单的活着，居然还一直过得好好的，什么问题也没有，太奇怪了，实在太奇怪了。然后说雪兔，有一个冬天的雪夜，已经很晚了，我们围着火炉安静的干活，偶尔说一些远远的事情。这个时候门开了。有人裹挟着浓重的寒气和一大股物流进来了。我们问他干什么来，这个看起来挺老实的人说了半天也说不清楚。于是我们就不理他了，继续干自己的活他就一个人在那儿苦恼地想了半天，最后终于组织出来了比较明确的表述：“你们要不要黄羊？黄羊？”我们吃了一惊，对，活得黄羊。我们又吃了一惊，我妈和建华他们就立刻开始讨论羊买回来后应该圈在什么地方。我还没反应过来，他们已经商量好养在煤棚里。我大喊道：“但是我们养黄羊做什么呀？”谁知道，先买回来再说。我妈又转身问那个老实人：“你的黄羊最低得卖多少钱呀？”“十块钱。”我们吃了第三斤。黄羊名字里虽说有个“羊”字，其实是像鹿一样的美丽的野生动物，体态可比羊大多了。我也立刻支持。对了，黄羊买回来后，我去到阿汉家要草料去。他家春天欠下的面粉钱一直没还。见我们一家人兴奋成这样，那个老实人满意极了，甚至很骄傲的样子。我妈怕他反悔，立刻进柜台取钱，并叮嘱道：“好孩子，以后要是再有了黄羊嘛，还给我们拿来啊！无论有多少，我们都要。别去别人家了，去也是白去。”这种东西呀、啊，除了我们，谁都不会要的。虽然很丢人，但要是我的话，也会这么假假的交代两句的。便宜谁不会占呀？给了钱后，我们全家都高高兴兴的跟着他出去牵羊去了。门口的雪地上站着个小孩子，怀里鼓鼓的，外套里裹着个东西。啊，是小黄羊呀！小孩把外套慢慢解开，呀，是白黄羊呀。事情就是这样，那个冬天的雪夜，我们糊里糊涂用十块钱买回一只野兔子，而要是别人的话，十块钱最少也能买三只。这就是为什么一开头就拉扯那么多有关理解误区之类的话，沟通。真的是一件很重要的问题呀。不管怎么说，买都已经买回来了，我们还是挺喜欢这只兔子的。不愧是十块钱买回来的，比人家那些三四块钱的大到哪儿去了，跟个羊羔似的，而且还是活的呢，太漂亮了。别人买回来的，一般都已经冻得硬邦,邦邦的了。再而且，它还长着蓝色的眼睛呢。谁家的兔子是蓝眼睛呀？但是不好意思的是，后来才知道，所有的野兔子都是蓝眼睛，家兔子才是红眼睛。这种兔子又叫雪兔，它的确像雪一样白的，白的发亮，而且听说到了天气暖和的时候，它的毛色还会渐渐变成灰土黄色的。这样，在戈壁滩上奔跑的时候就不那么扎眼了。既然他的伪装这么高明，为什么还会被抓住了呢？看来他还是弱的呀。那些下套子的家伙实在太可恶了。后来，我们一看到兔子后爪上被夹过的惨重的伤痕，就要骂那个老实人几句。我们找了一个铁笼子。把它扣在煤棚的角落里，每天都跑去看它很多次。它总是安安静静地待在那儿，永远都在慢慢地啃那半个冻得硬邦邦的胡萝卜头。我外婆跑得更勤，有时候还会把货架上卖的爆米花偷去拿给它吃，还悄悄地对它说：“兔子，兔子，你一个人好可怜呀。”我在外面听见了，鼻子一酸，突然也觉得这兔子真的好可怜，又觉得外婆也好可怜。天气总是那么冷，他只好整天穿得厚厚的，鼓鼓囊囊的，紧紧偎在火炉边，哪儿也不敢去。自从兔子来了以后，他才在商店和煤房之间走动走动。经常可以看到他在去的路上或回来的路上，小心的扶着墙走着。遍地冰雪，他有时候会捂着耳朵，有时候会把手放在袖子里。冬天多么漫长，但是我们家里多好呀，那么的暖和。虽然是又黑又脏的煤棚，但总比待在冰天雪地里舒服多了。而且我们又对它那么好，自己吃什么也给它吃什么，很快就把它养得胖胖的、懒懒的，眼珠子越发亮了，幽蓝幽蓝的。要是这个时候有人说你们家兔子炒了够吃几顿几顿此类的话来，我们一定恨死它。我们真的太喜欢这只兔子了，但是又不敢把它放出来，让它自由自在的玩要是他不小心溜出去的话，外面那么冷，又没有吃的，他一定会饿死的。要是被村子里的人逮住了，就更不妙了。我们就相信，只有我们家才会好好的对他。我妈常常把手从铁笼子的铁丝缝里伸进去，慢慢的抚摸他柔顺乖巧的身子，他就轻轻的发抖。深深地把头埋下，埋在两条前爪中间，并把两只长耳朵平平地放了下来。在笼子里，它没法躲，哪儿也去不了。但是我们真的没有恶意呀、啊，怎样才能让它明白呢？日子一天天过去，天气渐渐开始暖和了，虽然外面还是那么冷。但冬天最冷的时候已经永远的过去，我们也惊奇的注意到，白白的雪兔身上果真渐渐的一根一根的扎出了灰黄色的毛来，它比我们更迅速、更敏锐的感觉到了春天的来临。就在这时候，突然有一天，这只性格抑郁的兔子，终于还是走掉了。我们全家人真是又难过又奇怪，他怎样跑掉的呢？他能跑到哪儿去呢？村子里到处都是雪，到处都是人和狗，他到哪里找吃的呢？我们在院子周围细细地寻到很远的地方，都没能发现他。很长时间过去了，每天出门的时候，仍然不忘了往雪堆里四处瞧瞧。我们还在家门口显眼的地方放了一块白菜，希望它看到后能够回家。后来竟然一直都没人最先去把那块冻得硬邦的白菜给收拾掉。那个空空的铁笼子也一直罩在原处，好像它还在等待，有一天兔子会再回来，如同它的突然消失一样，从笼子里。在突然的冒出来。某一天，他又重新在笼子里冒出来了。那时候差不多已经过去一个月了吧？我们都把棉衣服换下来了，一身轻松的干这干那的。窗户上蒙的毡子呀、塑料布呀什么的也都扯了下来，棉门帘也收起来卷在床底下。我们还把煤房好好的拾掇了一下。把塌下来的煤块重新码了码。就在这时，我们才看到了兔子。顺便说一下，煤房的那个铁笼子一直扣在暗处的角落里，定睛看一会儿才能瞧清楚里面的动静。要是有兔子的话，它雪白的皮毛一定会非常扎眼一下子就可以看到的。但是我们过来过去好几天。才慢慢注意到，里面似乎有个活物，甚至不知道是不是什么死掉的东西。它一动不动地蜷在铁笼子最里面，定睛仔细地看，这不是我们的兔子是什么？它浑身原本光洁厚实的皮毛，已经给蹭得稀稀拉拉的，身上又潮又脏，眉目不清的。我一向害怕死掉的东西。但还是斗胆伸手进去摸了一下，一把骨头只差没散开了。不知道还有没有气。看上去，这身体也丝毫没有因呼吸而起伏的迹象。我更加害怕了。比起死去的东西，这种将死未死的才更可怕。总觉得，就在这样的时刻。他的灵魂最强烈、最仇恨似的，我飞奔着跑掉了。告诉我妈后，她急忙的跑过来看。呀，他怎么又回来了？他怎么回来的？我远远的看着他，小心的把那个东西——那个已经失踪了一个月的兔子——弄出来，然后用温水出他的嘴，诱他喝下去。又想办法让他把我们早饭时剩下的稀饭吃下去。至于他们具体是怎么救活这只雪兔的，我不清楚，实在不敢全程陪同，在旁边看着都发毛，我实在不能忍受死亡，尤其是死在自己身边的东西，一定有自己的罪孽在里面。不过好在后来我们的兔子还是挣扎的活了过来。而且比之前还更壮实了一些。五月份的时候，它的皮毛完全换成土黄色的了，在院子里高高兴兴的跳来跳去，追着我的外婆要吃的。现在再来说到底是怎么回事儿？我们用来罩住那只兔子的铁笼子靠着墙根儿，于是兔子就开始悄悄的在那里打洞。到底是兔子吗？而煤房又黑暗，乱七八糟的堆满了破破烂烂的东西。谁知道铁笼子后面黑窟窿洞的地方还有一个洞呢？我们还一直以为兔子是从铁笼子最宽的那道栏山处挤出去跑掉的呢。他打的那个洞很窄的，也就手臂粗吧。我就把手伸进去探了探，根本探不到头。又手持掏炉子的炉钩进去探了探，居然也探不到头。后来他们用了更长的一节铁丝捅进去，才大概估计出这个小隧道大约有两米多长，沿着隔墙一直向东延伸，已经打到大门口了。恐怕再有二十公分就可以出去了。真是无法想象。当我们围着温暖的饭桌吃饭，当我们结束一天开始进入梦乡，当我们面临其他的新奇而重新欢乐时，那只兔子如何孤独的在黑暗冰冷的地底下，一点一点忍着饥饿和寒冷，坚持重复一个动作——通往春天的动作，整整一个月。没有白天，也没有黑夜。不知道在这一个月里，他一次又一次独自面对过多少的最后时刻。那个时候，他已经明白，生还是不可能的事了。但继续在绝境中，在时间的安静和灵魂的安静中，深深感觉着春天。一点一滴的来临，整整一个月，有时他也会慢慢爬回笼子里，在那方有限的空间里寻找吃的东西，但是什么也没有，他只好攀着栏杆，啃咬放在铁笼子上的纸箱子。后来我们才发现的。那个纸箱底部能被够着的地方全都没有了。嚼食洒落进笼子里的煤渣，被发现的时候，它的嘴脸和牙齿都黑黑的。可是我们却什么也不知道，甚至当它已经奄奄一息好几天后，我们才慢慢发现它的存在。都说兔子胆小。可我所知道的是，兔子其实是勇敢的。它的死亡里没有惊恐的内容，无论是沦陷、是被困，还是逃生，或者饥饿、绝境，直到弥留之际，它始终那么平静淡然。面对生存命运的改变，它会发抖，会挣扎，但并不是因为它害怕。而仅仅因为他不能明白发生了什么事情而已。但是兔子所知道的，又是些什么呢？万物都在我们的想法之外存在着，沟通似乎是绝无可能的事情。怪不得外婆会说：“兔子，兔子，你一个人，好可怜哟。”我们生活的。也多孤独呀。虽然春天已经来了，当兔子满院子跑着撒欢两只前爪抱着我外婆的鞋子，像小狗一样又啃又拽，它好像什么都不记得了。它总是比我们更轻易抛弃掉不好的记忆，所以总是比我们更多的感觉着生命的喜悦。文章到这里就和大家分享完了，更多美文就请关注十点读书，我是珊珊，祝你晚安。